0: Die Schriftstellerin Brigitte Reimann. Mit dieser Sendung wollen wir an sie erinnern, denn vor 50 Jahren, morgen auf den Tag genau, ist sie gestorben. Gelebt hat sie in Burg in Hoyerswerda und in Neubrandenburg. In der nächsten Stunde erfahren sie mehr von dieser außergewöhnlichen Frau, die als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der DDR gilt. Wie sie gelebt hat, was sie geschrieben hat und was ihre Bücher heute noch für eine Bedeutung haben oder gerade auch wieder bekommen, das ist das Thema heute. Einen guten Abend wünscht Juliane Vogt. Hier ist der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Heute geht es um Brigitte Reimann. Es ist Winter 1970. Brigitte Reimann sitzt am Schreibtisch in ihrer Wohnung in Neubrandenburg. Die Öfen heizen nicht gut, sie friert. Und sie schreibt an ihrem Roman Franziska Linkehand und in ihr Tagebuch.
1: Dieser lange Winter. »Bis vor einer Woche Schnee und Frost. Und dann die einsamen Abende und die Todesangst, wieder Krebs zu bekommen. Und die Schinderei, als ich versuchte, mir das Rauchen abzugewöhnen. Und ich habe es nicht geschafft, trotz Angst und grässlichen Vorhersagen der Ärzte. So viel wie in diesem Winter habe ich in drei Jahren nicht geheult.«
0: Brigitte Reimann wohnt in der Gartenstraße 7. Es sind Räume im Erdgeschoss mit Gartenzugang. In einem Erker steht ihr Schreibtisch, ein Barockmöbel, dazu eine passende Kommode mit einer schmuckvollen Standuhr. Als Tochter aus gutem Hause umgibt sie sich gern mit schönen Dingen. Erst zwei Jahre vorher war sie mit diesem Mobiliar und einer überbordenen Bücherwand von Heuerswerda aus hierher gezogen. Am 11.09.68 schrieb sie dort in ihr Tagebuch.
1: Heute habe ich von Dr. Marquard erfahren, dass ich Krebs habe. Die rechte Brust muss abgenommen werden. Es war ein furchtbarer Schock. Ich dachte immer warum muss das gerade mir zustoßen Nun habe ich den ganzen Tag gearbeitet. das beruhigt. Tränen wirds bestimmt noch geben.
0: aber jetzt bin ich ziemlich gefasst. Neubrandenburg sollte in jeder Hinsicht ein Neuanfang werden, sagt auch Carsten Gansel, der eine Biografie über Brigitte Reimann schreibt. Der Neubrandenburger ist Literaturwissenschaftler und hat in Gießen an der Justus-Liebig-Universität eine Professur. Er hat mehrere Publikationen über die Schriftstellerin herausgegeben.
2: In Neubrandenburg ist ja in den 60er Jahren viel aufgebaut worden. In Neubrandenburg ist ein Autor wie Helmut Zakowski. Es sind auch noch andere frühere Bekannte hier und die machen einen Vorschlag, komm her. Und dieses Angebot nimmt Brigitte Reimann wahr, auch mit dem Impetus, hier einen neuen Schritt zu tun, die Brücken, die es bis dahin gegeben hat, nicht unbedingt abzubrechen, aber einen Neuanfang zu finden. mit. Dem neuen Mann mit Kerschek, mit einer neuen Wohnung, mit einem anderen Umfeld, mit einer ganz anderen Stadt. Neubrandenburg ist damals eine ungeheuer aufstrebende Bezirksstadt.
0: Hans Kerschek, der dritte Ehemann, den sie mit 31 Jahren geheiratet hat, verlässt sie kurz darauf. Für Brigitte Reimann ist das nur eine persönliche Katastrophe.
2: Und sie fühlt sich also hier in dieser Stadt durchaus aufgehoben, aber dann. Die Krankheit schlicht permanent zu, der Krebs bricht aus. Sie wird operiert, hat die Hoffnung, hier neu zu beginnen. Und es ist ungeheuerlich, diese junge Frau dann
0: hier noch geschafft
2: hat, trotz der Krankheit.
0: In Neubrandenburg arbeitet sie gegen die Krankheit. Sie schreibt an dem Roman Franziska Linkerhand. Ihr Freund und Schriftstellerkollege Helmut Zakowski erinnert sich später.
3: Sie war in diesem Garten, also im Sommer vor ihrem Tode. Und ihr ging es so schlecht dass sie nicht mehr sitzen konnte, man trug sie rein ins Haus und legte sie dort auf eine, auf eine Liege und dann sagte sie, obwohl sie, glaube ich, wusste, wie es um sie stand, jetzt will ich also was Wildes hören, was, was Verrücktes. Leg mal Episteln von Bellmann auf, von Kuh oh, Hörner braucht man für die Bälle, Weiber Wein auf alle Fälle, Geigen voll heißem Klang. Sie hat mitgelebt und heftig gelebt. Und eigentlich auch viel erreicht in diesen 40 Lebensjahren.
0: Auch Gitta Lindemann, die später viele Jahre lang das Kulturressort beim NDR im Funkhaus Schwerin leitete, war oft bei Brigitte Reimann, die damals zum vierten Mal
4: verheiratet war. Einen Tag rief sie mich an, es muss im Frühling gewesen sein, weil es blühte, es war blauer Himmel. und sagte, ob ich nicht mal kommen könnte. Dann ich habe heute Nacht erfahren, dass ich nicht mehr lange zu lieben habe. Mein Mann und seine Saufkollegen, die haben im Nebenzimmer gesessen und die haben sich das erzählt. Und an diesen Tag erinnere ich sehr. Ich muss jetzt hier raus. Ich das Haus, in dem sie mit ihrem Mann lebte, ist heute
0: das Literaturhaus Neubrandenburg. Neben einer Dauerausstellung und Exponaten aus dem Leben der Schriftstellerin beherbergt es auch das Brigitte-Reimann-Archiv. Briefe, Transkripte, Fotos und Handschriften lagern hier. Die Leiterin des Literaturhauses, Erika Becker, blättert vorsichtig in einem Schreibheft. Es gehört zu dem handschriftlichen Manuskript des Romans Franziska Linkehand.
5: Die letzten beiden Kapitel hat Brigitte Reimann in Berlin Buch geschrieben während ihrer Krebsbehandlung. Es ging ihr dort sehr schlecht. Man sieht auch ihrer Schrift an, die sehr eckig ist, nicht die flüssige Schrift, die sie sonst in ihren Manuskripten hat, dass sie sich den Text wirklich abgerungen hat. Also Sie beschreibt ja auch in den Tagebüchern, dass sie unter entsetzlichen Schmerzen leidet, dass die Chemotherapie und die Bestrahlung sie auch körperlich sehr angreifen und das ist diesem Text auch anzusehen. Sie hat vieles auch gar nicht mehr ausformuliert in ganzen Sätzen, sondern zum Schluss hin dann immer mehr stichpunktartig geschrieben, wie um die Gedanken einfach noch festzuhalten, ohne sie wirklich auszuformulieren.
0: Es ist jetzt 50 Jahre her, dass Brigitte Reimann diese Worte hingehaucht hat, könnte man fast sagen. Das letzte Zeugnis ihres Lebens.
5: Ja, es ist schon ein bewegendes Gefühl. Die letzten Seiten von Brigitte Reimann in der Hand zu haben und es ist wie so eine Art Vermächtnis von ihr, das man hier in der Hand hält.
0: Franziska hatte den Zweikampf verloren, noch ehe sie ihn antrat. Das sind die letzten Worte auf der letzten Seite des Heftes. Das Buch Franziska Linkerhand erschien ein Jahr nach ihrem Tod beim Aufbauverlag mit einem anderen Schluss. Warum, das erfahren sie später noch in diesem Kunstkarten, in dem es auch um einen sensationellen Kellerfund geht. Aber erst einmal gucken wir zurück in die Kindheit eines Mädchens, das eines Tages eine große Schriftstellerin sein wird. Und diesen Kunstkarten können Sie nachhören in der ARD Audiothek und auf der Seite ndr.de-mv. Sie hören den Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Heute geht es um Brigitte Reimann. Morgen jährt sich der 50. Todestag der Schriftstellerin. Geboren aber wurde sie am 21. Juli 1933 in Burg bei Magdeburg. Als Ältestes von vier Kindern hat sie die Entbehrungen der Nachkriegszeit miterlebt. In einem Brief an ihre Freundin Vera Lore Schwirtz schreibt sie
6: Keine Kartoffeln mehr. Furchtbar. Mit dem Brot sind wir für diesen Monat auch schon alle und sitzen nun eine ganze Woche ohne Brot da. Wie gut, dass wir im Sommer Ehrenlesen waren. Die malen wir jetzt durch die Kaffeemühle, nachdem wir die Körner rausgeklopft haben und essen Suppe davon. Halt! Jetzt habe ich es falsch ausgedrückt. Das hört sich ja so an, als hätten wir die Körner rausgemacht und dann die Ehren durchgemahlen.
0: Schon damals keine Ungenauigkeiten im Text. Sie nimmt das Schreiben ernst. Der Freundin gesteht sie mit 14 Jahren, dass sie Schriftstellerin werden wolle, hauptberuflich, nicht nur nebenbei. In der Zeit erkrankt sie an Kinderlähmung. Ihr Biograf Carsten Gansel. Autorin ist sie nicht geworden, weil sie Kinderlähmung hatte, sondern Autorin ist sie geworden,
2: weil sie schon aus einem durchaus literaturinteressierten Haushalt kommt. Es ist ja bekannt, dass sie schon wahnsinnig viel gelesen hat, dass sie Gretchens Monolog, also aus dem auswendig konnte, dass sie Märchen rezipiert hat, dass sie auch im Dritten Reich Bücher gelesen hat, die, die vor allen Dingen im Bereich der Abenteuerliteratur gelegen haben. Also sie ist eine ausgesprochen selbstbewusstes Mädchen gewesen mit besten Anlagen, hat ja auch schon sehr früh geschrieben, schon in der siebten Klasse gibt es von ihr erste Texte und das geht eigentlich kontinuierlich weiter.
0: Dennoch ist die Krankheit ein tiefer Einschnitt in der Entwicklung des Mädchens, der jungen Frau, die sie gerade wird. Ich glaube schon, dass das hier
2: dann logischerweise auch, sagen wir es mal in Anführungszeichen, bestimmte Beschädigungen liegen. In einer Zeit, in der junge Leute in der Lage sind, sich auszuprobieren, in der die ersten Freundschaften zustande kommen in dieser Zeit, ist dieses junge Mädchen, liegt erst einmal im Krankenhaus. Die ganze Sache dauert über drei Monate. Es ist ihr prophezeit, dass sie möglicherweise im Rollstuhl landen wird. Das passiert Gott sei Dank nicht, aber sie kommt dann ja an die Schule, später an die Oberschule und sie braucht die erste Zeit eine Schiene, um die Treppen hochzugehen, wenn man sich die Schule in Burg vorstellt. Das ist also ein altes, ehrwürdiges Gebäude mit vielen Etagen und mit Treppen. Und sie trägt eine Hose, damit man das nicht sieht. Also insofern in dieser Phase, wo andere sich ausprobieren, schlägt diese Krankheit zu. Und diese Krankheit führt logischerweise auch
0: dazu, dass dadurch ganz wichtig wird, wie sie von anderen gesehen wird. Sie behält ein leichtes Hinken zurück und beginnt ernsthaft zu schreiben. Wenn auch auch erst nebenbei. Hier hören wir Brigitte Reimann in einem Interview von 1969.
7: Ich habe immer gute Aufsätze geschrieben und ich habe auch in, als Schulkind äh, schon geschrieben Geschichten, also ganz wilde und fantastische Geschichten. Und dann später die Laienspieler für unsere Gruppe, als ich noch äh, in die Oberschule ging. Naja, und Nach dem Abitur habe ich dann dieses Buch geschrieben, die Frau am Pranger, aber das war äh, eigentlich ein Zufall. Das, das habe ich ganz unbefangen geschrieben, ohne Ahnung von, von irgendwelchen literarischen Gesetzen. Ich denke manchmal, wenn ich das schon gewusst hätte, weil ich nachher dann alles gelernt habe, dann hätte ich es hätte ich gar nicht erst gewagt. Man kannte so, wenn man also so ganz unbefangen schreibt, kennt man die Fallstricke noch nicht, die das Bücherschreiben mhm. bereithält. Und deshalb hat das gleich beim ersten Mal äh, ist das dann also ein Buch geworden mit einer straffen Fabel ist eigentlich heute noch mein, mein Lieblingsbuch.
0: Die Frau am Pranger. Es geht um eine deutsche Frau in der Nazizeit, die sich in einen russischen Kriegsgefangenen verliebt.
7: Ich habe damals ein Foto gesehen in einer Nazi-Zeitung, wo drei Frauen abgebildet waren mit den schönen Köpfen. Und damals kannte man ja nicht nachher, waren solche Bilder, also beinahe läufig, nicht? nachdem äh, all das rauskam, was in den KZs geschehen war. Aber... Damals war etwas ganz Unerhörtes, das hat mir einen ganz tiefen Eindruck gemacht und mich furchtbar erschüttert. Es ist mir so nachgegangen, obgleich ich natürlich damals als Kind nicht verstand, weshalb diese Frauen bestraft worden waren.
0: Es ist ihr erstes Buch. 1956 wird es verlegt. Damit ist sie aufgenommen in den Kreis der Schriftsteller der DDR, wird wahrgenommen als junges Nachwuchstalent, gefördert und sucht ihren Weg, auch als Frau. Die erste Ehe geht genau im Gegensatz zu ihrem Erfolg in die Brüche.
1: Burg, den 24.10.55 Dieses Tagebuch ist nicht meinen außerehelichen Eskapaden gewidmet. Es geht hier nicht um Liebe und Liebeleien. Ich will aufzeichnen, was immer mir widerfährt auf meinem Wege zur Schriftstellerin. Freilich, ich schreibe, ich werde von manchen schon als Schriftstellerin bezeichnet, aber ich selbst fühle mich noch als absolute Null. Ein Nichts in der Literatur. Eine Zeit lang war ich so niedergedrückt, so pessimistisch, habe geglaubt, dieses Leben sei sinnlos. Es lohne sich nicht, mühsam vorwärts zu kriechen auf ein Ziel zu, das wir doch nie erreichen. Sicherlich werde ich öfter noch solche Anwandlungen bekommen, aber ich denke doch, ich habe meine Aufgabe gefunden.
0: Walter Leverenz vom Verlag Neues Leben brachte das Buch Die Frau am Pranger heraus und erinnert sich später in dem Dokumentarfilm Ich habe gelebt und gelebt und gelebt von Regisseurin Katharina Schubert.
3: Auf die Frage, die ich damals gleich bei der ersten Begegnung
4: stellte, na warum schreibst du denn, sagte sie, und das war halb ironisch, aber ich glaube es war nicht nur ironisch, sie meinte es auch so, für Ruhm
3: und Ehre. Sie wollte... Ganz früh war das, glaube ich, schon angelegt, zu den Großen gehören. Sie wollte eine
4: bedeutende
0: werden. Da ist sie noch ganz dem Sozialismus verbunden, steht hinter dieser Idee, die aber gefährdet wird. Das erkennt sie schon früh durch Bürokraten und Funktionäre. Doch sieht sie in der DDR die Möglichkeit zu größtmöglicher Freiheit im Geiste des Menschen. Dafür schreibt sie. Noch früher, nämlich 1952, hat sie ihr eigentlich erstes Buch geschrieben. Erst im vergangenen Jahr ist es erschienen. Damit geht es gleich weiter, hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio hier ist der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Das schriftstellerische Werk von Brigitte Reimann war viele Jahre ziemlich übersichtlich. Es gab Erzählungen, Hörspiele, einige frühe Romane und den großen Lebensroman Franziska Linkerhand und ihre Tagebücher. Seit einigen Jahren kommen aber auch neue Bücher auf den Markt. Viele Briefwechsel, zum Beispiel der mit Christa Wolf oder ihren Freundinnen, mit ihren Eltern und Geschwistern. Im Herbst des vergangenen Jahres ist ein bisher unbekannter Roman von ihr erschienen. Die Literaturwissenschaftlerin Christine Christina Stella hat die Denunziantin herausgegeben.
8: Jetzt Im November 2014 habe ich bei einem meiner vielen Recherchebesuche im Literaturzentrum in Neubrandenburg, wo sich der Reimer Nachlass ja befindet, das Manuskript gefunden und das war so eine dicke. Mappe mit, ich glaube, fast 1000 Typoskriptseiten, Originale, Kopien, Durchschläge, alles durcheinander. Und da hatte ich meinen Ehrgeiz. Und das gipfelte dann darin, dass ich drei Tage auf dem Teppichboden gesessen habe und diese Seiten sortiert habe. Und plötzlich öffnete sich von mir dieses Buch. Und ich sah, wow, das ist ein Roman, das ist ein vollständiges Typoskript, aber da gibt es nicht nur eine Fassung, sondern da gibt es mehrere Fassungen mit verschiedenen Anfängen. Und das war so spannend und ich weiß noch genau, wir haben beim Mittagessen zusammengesessen und ich habe gesagt, ich muss dieses Buch
0: machen. Das Brigitte-Reimann-Archiv in Neubrandenburg sammelt und erforscht das Leben und Schreiben der Schriftstellerin. Erika Becker leitet das Literaturhaus.
5: Also der Aufbau des Archivs begann schon kurz nach dem Tod Brigitte Reimanns. Die damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wussten aus der Erfahrung mit dem Nachlass von Hans Faller da, dass es wichtig ist, möglichst schnell äh, auch dafür zu sorgen, dass die Dokumente erhalten bleiben, damit vieles nicht verloren geht und von Daher hat man sich damals sehr schnell an die Eltern gewandt mit der Bitte, also bestimmte Dinge auch aufzubewahren und für das Archiv auch abzugeben. Und schon ja wenige Jahre nach dem Tod sind dann hier im Archiv die ersten Dokumente auch eingetroffen, vor allen Dingen auch Briefe von Brigitte Reimann. Wir haben eine große Fotosammlung auch aus der Familie teilweise bekommen. Und dann sind
0: im Laufe der
5: Jahre eben immer
0: weitere Dinge auch zusammengetragen worden. Die Denunziantin war der erste Roman von Brigitte Reimann. Mit neunzehn Jahren hat sie ihn geschrieben und da viele Figuren in ihrem Umfeld nachweisbar sind, kann man vermuten, dass die Heldin Eva durchaus autobiografische Züge hat. Es geht um eine sozialistische Schülerin an der Oberschule und einen Lehrer, der den antifaschistischen Widerstandskampf unter den Nazis lächerlich macht welch eine hirnverbrannte
8: Idee, mit ein paar Flugschriften und bemalten Wänden einfach ein Reich aus den Angeln heben zu wollen.« Eva erhob sich halb, fragte, die Arme auf den Tisch gestützt mit unnatürlicher Ruhe. »Sie meinen also, diese Menschen, die an ihre Idee glaubten, hätten sich einfach ducken und ihr Joch als gegeben hinnehmen müssen?« mein Gott, Eva, gebrauchen Sie doch nicht gleich so starke Worte, ducken. Sie hätten eben abwarten müssen. Anjuschka machte eine Bewegung, als wolle er auffahren. Eva kam ihm zuvor. Abwarten! abwarten und ihre Mitmenschen sich immer tiefer in eine falsche Ideologie hineinrennen
0: lassen. Das sollten sie also? Eva zeigt diesen Lehrer an. Der Roman wurde in der DDR nicht verlegt. Carsten Gansel setzt sich mit diesem Buch auch in der Biografie über Brigitte Reimann auseinander.
2: Sie trifft damit auf Lektoren, die ja deutlich ein Stück älter sind als sie und die gerade das Dritte Reich hinter sich haben. Und dass diese Lektoren also vom Gefühl her, mit dem Denunziationsvorgang, der in diesem Text sogar noch positiv bewertet wird, Probleme haben, das sollte man, glaube ich, nicht ganz vergessen. Insofern wird dieser Text bei aller interessanten Darstellungen und auch dieser Schulepisoden durchaus nicht auf Zuspruch gestoßen sein. Also das, was die glaubten, überwunden zu haben, wir kennen Hans Faller da. Jeder stirbt für sich allein, 46. Und, und wir wissen, welche Rolle Denunziationen
0: im Dritten Reich gespielt haben. Und nun kommt eine junge Autorin und findet das ganz cool und toll. Thema verfehlt, könnte man sagen. Dabei hatte sie die beste Mentorin, die es überhaupt geben konnte, Anna Segers. Brigitte Reimann hatte diesem Idol, dieser großen alten Dame der Literatur, geschrieben, nachdem die ein Preisausschreiben des Schriftstellerverbands auslobte. Die Chance ließ sich Brigitte Reimann nicht entgehen, sagt Christina Stella.
8: Man muss sich vorstellen, Brigitte Reimann will unbedingt an diesem Preisausschreiben mitmachen und Denkt schon, oh, ich bin jetzt vielleicht doch schon ziemlich begabt, weil sie an der Schule auch immer äh, als Leiterin der Laienspielgruppe, auch das ist autobiografisch im Roman, ja, auch Erfolge zu verzeichnen hatte. Also sie wollte an dem Preisausschreiben um die schönste Liebesgeschichte mitmachen, aber es war viel zu spät, ihr war klar, sie würde es nicht mehr schaffen bis zum Abgabetermin. Was macht man? Schreibt man der berühmten Anna Segers einen Brief. Das ist so typisch, Brigitte. Ich finde es großartig. Also, gestatten Sie mir, mich ein, mit einer großen Bitte an Sie zu wenden.
0: Die 19-Jährige bittet um nicht weniger als die Verlängerung der Einsendungsfrist.
8: Und Anna Segers schreibt Postwenden und ist sehr höflich. Ich kann zwar keinen letzten Einsendungstermin verschieben, Sie können aber trotzdem ruhig Ihre
0: Liebesgeschichte an mich schicken. Also. Anna Segers empfiehlt sie ihrem Verlag Aufbau und antwortet ihr.
8: Anna Segers hatte vor allem geschrieben, Brigitte Reimann solle sich mit einem Stoff auseinandersetzen, in dem sie sich auskennt. Und sie solle nur ja kein Sonntagsdeutsch schreiben. Also sie solle unbedingt die Sprache der Jugendlichen benutzen Und genau das war den arrivierten Schriftstellern, die durchaus auch schon älter waren, in der Arbeitsgemeinschaft junge Autoren. Das war denen so ein bisschen, nicht ein Dorn im Auge, aber Suspekt
0: also. Aus Penne wurde Schule. Sicher stand für weltmännisch. Mäuschen durfte Eva auch nicht mehr heißen. Über die Ablehnung schreibt Brigitte Reimann im Tagebuch. Die
1: Denunziantin war konterrevolutionär. Das heißt, ich bin ein halbes Jahr zu spät gekommen nachdem das Schwein Ulbricht bereits einen wiederum neuen, schärferen Kurs eingeschlagen hatte und unterstützte angeblich, ich habe es mir schriftlich geben lassen, die Tendenzen der Leute, die die kapitalistische Ordnung bei uns wieder aufrichten wollen. Es war ein verfluchtharter Schlag. Und es hat lange gedauert, ehe ich mich davon
0: erholt habe. Das Buch »Die Denunziantin« basiert auf der allerersten Fassung und stellt eine Autorin vor mit junger Sprache und frischem Blick, die Themen wie Gerechtigkeit, Sozialismus, Freundschaft und Liebe leidenschaftlich verhandelt. Nur wenige Jahre später war Brigitte Reimann schon enttäuscht von dem großen Versprechen, das die DDR nicht hatte halten können. In »Der sozialistischen Musterschülerin« erwacht eine Kritikerin des Realsozialismus, die sich aufmacht zum großen Experiment des Lebens. Hier ist der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV und gleich ziehen wir um nach Heuerswerda. Vor 50 Jahren starb Brigitte Reimann. Deshalb haben wir der Schriftstellerin diesen Kunstkarten gewidmet. Sie hören NDR 1 Radio MV. 1960 zog Brigitte Reimann mit ihrem zweiten Mann, dem Schriftsteller Siegfried Pitschmann, nach Hoyerswerda. Eine Autorenkonferenz in Bitterfeld hatte zum Inhalt, Werktätige an Kunst und Kultur heranzuführen, indem Künstler zu ihnen in die Fabriken gehen. Der Bitterfelder Weg, auch propagiert von Walter Ulbricht vor dem ZK der SED.
4: habe ich den Schriftstellern gesagt, liebe Freunde, wenn ihr nicht andere... Enge, freundschaftliche, kameradschaftliche Beziehungen zu den Arbeiter, zu den Bauern und so weiter, bekommt, dann werdet ihr keine großen Kunstwerke schaffen können.
0: Ob sie nun diesem Ruf folgte oder dem ihres Herzens, kaum jemand machte sich so konsequent auf diesen Weg wie Brigitte Reimann.
1: Burg, 12. September 59. Vorige Woche waren wir in Hoyerswerda. Wir fuhren auf gut Glück, um dem albernen und fruchtlosen Briefwechsel ein Ende zu machen. Heuerswerda ist überwältigend. Das Kombinat von einer Großartigkeit, dass ich den ganzen Tag wie besoffen herumlief. Beschreibungen will ich mir hier versagen. Hoyerswerda und das Kombinat werden noch oft genug, falls dies literarisch überhaupt zu
0: bewältigen ist, in Erzählungen oder sogar einem Roman auftauchen. Das Gaskombinat Schwarze Pumpe. Mitte der 50er Jahre wurde mit dem Bau dieses riesigen Kohleveredelungswerkes begonnen, um Energie zu produzieren, ohne Rücksicht auf die Umwelt. Für die beiden mehr als 10.000 Mitarbeiter wird die Trabantenstadt Hoyerswerda aus dem Boden gestampft.
1: Lehmann fuhr uns den ganzen Morgen in der Neustadt herum. Ich war bezaubert von den bunten Wohnblöcken, von dem gewaltigen Bauvorhaben begeistert. Eine schöne, moderne Stadt wächst hier und man kann ihr beim Wachsen zusehen. Eine optimistische
0: Landschaft. Vielleicht kann ich hier innerlich gesund werden. Brigitte Reimann schont sich nicht. Sie will sich die Hände schmutzig machen, atmet Gas und Kohlenstaub und schreibt nebenbei das Buch Ankunft im Alltag. Hier spricht sie darüber in einem Fernsehinterview von 1962. Jetzt
7: haben Sie meine Brigade kennengelernt, bei der ich ein Jahr lang gearbeitet habe. Und ich denke, Sie werden dem Meister Hamann wieder begegnen, wenn wir unseren Film drehen nach dem Buch Ankunft im Alltag. Und soll ich von meinen Plänen erzählen? Ich werde im nächsten Jahr meinen ersten richtigen Roman beginnen. Die Geschichte habe ich von einem unserer schreibenden Arbeiter erfahren, der draußen im Bereich Bergbau arbeitet. Ich habe mich draußen in unserem Tage, einem unserer Tagebaue mich umgesehen. Und das ist eine Landschaft, die mich reizt und die ich gerne entdecken möchte. Die Menschen, die dazugehören, die Maschinen, der ganze Arbeitsprozess. Ich habe nun inzwischen auch meine Hauptfiguren das Mädchen Elisabeth, eine Malerin, und Joachim, er ist Werkleiter, einer unserer jüngsten Werkleiter in der Republik, und dem Mann Jon, der sich durchsetzen muss. Und die anderen Menschen, die dazugehören, die will ich selbst erst draußen entdecken, wenn ich in den Bergbau gehe und dort mitarbeite.
0: Einer ddr literaturepoche gab ihr Roman den Namen Ankunftsliteratur. Literaturwissenschaftler Carsten Gansel sieht den Begriff kritisch
2: weil damit vielen texten ein etikett aufgedrückt wurde hinter Ankunftsliteratur steht ja auch so ungefähr die auffassung dass es hier um autorinnen und autoren geht die nun nach einer bestimmten zeit in denen es widersprüche gab ihren weg gefunden haben und in dieser sozialistischen gesellschaft wie es damals heißt ihren platz gefunden haben also angekommen sind und genau das ist ja etwas, was eigentlich gar nicht so der Fall war. Äh, Brigitte Reimann, glaube ich, hat sich nicht als eine Autorin gesehen, die mit Ankunft im Alltag angekommen war, sondern bei Brigitte Reimann ging es ja danach erst wirklich richtig los.
0: Ihr lebenslanger Schriftstellerkollege Helmut Zarkowski findet darin ähnliche Widersprüche.
3: Sie hatte die Aufmerksamkeit erregt von großen Schriftstellern Anna Segers interessierte sich sehr für für sie. Wenn man die Bücher nachliest, dann weiß man ja auch, dass sie auch von vielen Politikern ernst genommen wurde. Ulbricht soll einen Namen an, an ihr gefressen haben. Und dann passiert es ja, dass mit Ankunft im Alltag sozusagen dieses Buch und ihr Name zum Synonym wurde für eine ganz neue Literatur. Epoche darüber hat sie dann
0: später, als sie
3: reifer war,
0: nur nur lächeln können. Sie beginnt das, was sie ihren ersten wirklichen Roman nennen wird. Erstmals erwähnt sie ihn in ihrem Tagebuch vom 24.08.1962.
1: Gestern, während Daniel auf meinem Bett schlief, habe ich einiges zu meinem Roman notiert. Gott, was für eine schöne Arbeit. Ich wollte, ich könnte schon zu schreiben beginnen, statt mich in dieser Pflichtmühle zu schinden. Franziska
0: Carmesin bekommt Gesicht. Vielleicht eine Art Entwicklungsroman. Franziska Linkerhand, wie sie ihre Heldin später nennt, wird sich mit ihrer Autorin entwickeln. Die
2: Geschichte, die die Reimann jetzt erzählen wollte, von einer jungen Frau, die auch ihren Weg geht, eine Architektin, die mit den Konflikten, die auf sie zukommen, versucht umzugehen und die etwas ganz Neues machen will. Also sie will neue Städte bauen für Menschen, die sich daran wohlfühlen. Und jetzt stößt dieses Projekt an Grenzen, materielle Grenzen und dann natürlich das, was man Dogmatismus nennt. Einmal festgelegt, die Partei sagt, das geht in diese Richtung und da können wir leider Gottes nichts mehr ändern.
0: Diese Erfahrung macht Brigitte Reimann zunehmend im Schriftstellerverband. Der Aufbruchstimmung folgt die Ernüchterung. Sie bekommt Preise verliehen, gerät aber immer mehr in die Parteikritik. Auch ihre Franziska ist desillusioniert.
7: Unterwegs in der kalten Stadt habe ich mich nach meiner Wohnhöhle gesehnt. Jetzt treibt es mich schon wieder fort. Kaum ist die Tür hinter mir zugeschlagen, die Falle zugeschnappt. Ich koche mir Kaffee. Die Küche duftet nach Kaffee, Gemütlichkeit, Familienglück, dem ganzen Schwinde. Ich liebe Städte. Irgendwo auf der Welt muss es Städte geben und den Widerschein ihrer Lichter am Himmel und Trottoirs und Menschengedränge, in das du dich wie ein Schwimmer wirst.
0: Die Neubaustädte sind längst nur seelenlose Behausungen für Arbeiter. Sie thematisiert die hohe Selbstmordrate.
1: Heu, 3.06.66. Langes Gespräch mit Dr. Meyer über Selbstmorde, speziell Gasvergiftung. Zwei Jahre lang hat er in Heu pro Woche ein bis zwei Gastote aus den Küchen geholt. An einem Sonntag gleich zwei aus derselben Küche. Einen morgens, den anderen abends. »Meist junge Männer zwischen 18 und 21, aber auch Frauen, 30 bis 35. Hauptmotiv, jedenfalls das Auslösende, ist Liebeskummer. Zeit, meist an Sonn- und Feiertagen. Hochkonjunktur im Mai. Ich musste mich genau unterrichten über den Vorgang des Sterbens durch Gas. Ich brauche das für mein
0: Buch.« die Passage darüber wird posthum gestrichen. 1968 besetzen russische Truppen die CSSR, der hoffnungsvolle Aufbruch des Nachbarlandes niedergeschlagen. Für die meisten Künstlerinnen und Schriftsteller der DDR ist das eine starke Zäsur. Die
2: ist ja gerade beim Schreiben, der Franziska Linke hat, welche Folgen so etwas hat für ein Romanprojekt, das führt zum Umbau des ganzen vorgestellten Figurenensembles und die Figuren müssen dann ja andere sein, die Konflikte werden neue und das passiert und deswegen dauert das natürlich auch der Franziska
0: Linke Hand. Brigitte Reimann schreibt mehr als zehn Jahre an Franziska Linkerhand und wird den Roman nicht beenden. Posthum veröffentlicht wird er sowas wie ein Kultbuch der 70er Jahre. Die DDR-Ausgabe, die ein Jahr nach ihrem Tod erscheint, endet mit der Erinnerung der Helden an den ersten Tag mit dem Geliebten. Es geht um satte, rote Früchte und das große Glück. Der letzte notierte Satz von Brigitte Reimann war den DDR-Funktionären zu pessimistisch. Franziska hatte den Zweikampf verloren noch ehe sie ihn antrat. Hier ist NDR1 Radio MV mit dem Kunstkarten. Brigitte Reimann steht bei uns heute im Mittelpunkt, denn morgen jährt sich der 50. Todestag der Schriftstellerin, die auch in Neubrandenburg gelebt hat. Von ihr ist vor allem der Roman Franziska Linkerhand bekannt. In der vergangenen Woche ist beim Aufbauverlag das Buch Die Geschwister herausgekommen, in einer Neuauflage. Dem vorausgegangen ist eine kleine Sensation.
3: Man muss sich das so vorstellen: das war einfach nur so eine Kiste. Wir sehen das mal, wie der Verschlag aussah, wo das drinnen gefunden wurde, unterhalb der Treppe.
0: Das ist Noack leitet das Stadtmuseum in Hoyerswerda und zeigt auf einem Foto einen kleinen Raum im Treppenhaus in dem früheren Wohnhaus von Brigitte Reimann. Das ist schon etwas kurios, dass man sozusagen in einem Gebäude, was seit 60 Jahren trotzdem weiter bewohnt wurde, ganz
3: normal in irgendeiner Ecke unten im Keller und in so einem Verschlag noch eine Kiste gefunden hat, wo es Originalpapiere von Brigitte Reimann waren, dass sie wahrscheinlich irgendwie aussortiert hatte bei irgendeinem Umzug oder irgendwas, so ist es zu vermuten. Und dass der Handwerker so sensibel war, das festzustellen, dass das nicht nur Altpapier ist, sondern dass das den Namen kenne ich doch irgendwo her, ich gebe das mal jemandem, der sich damit auskennt. Und dementsprechend sind die Papiere dann
0: bei uns gelandet. Unter Zeitungen und offiziellen Briefen fand sich auch ein schwarzes Schulheft. Eng beschrieben, Seite für Seite, in einer gleichmäßigen, aber schwer leserlichen Handschrift. Unverkennbar die von Brigitte Reimann. Es sind die ersten Kapitel des Romans, die Geschwister. Nele Holdack ist die Lektorin für Brigitte Reimann beim Aufbauverlag in Berlin. Ja, Im Grunde
9: ist das ein unglaublicher, ein völlig unwahrscheinlicher Glücksfall. Ich hatte wirklich wenige Monate vorher noch einmal die Archive alle abgeklopft nach genau diesem Originalmanuskript von den Geschwistern, weil ich wusste, dass dieser Entstehungsprozess auch nicht unproblematisch gewesen war. Das wissen wir aus den Tagebüchern.
0: Der Aufbauverlag verwaltet das geistige Erbe der Schriftstellerin. Nele Holdack erinnert sich an den Tag, als sie die Nachricht von dem das Fund erhielt.
9: Es war wirklich ein großer Freudentag und ich bin durch den ganzen Verlag gelaufen und habe es jedem, der mir über den Weg gelaufen ist, jeder Kollegin und jedem Kollegen, ob er es hören wollte oder nicht, davon berichtet. Und die meisten waren natürlich genauso euphorisiert wie ich und haben sich gefreut darauf.
0: Die Geschwister ist eine Erzählung von 1963 als Reaktion auf die Flucht ihres Bruders in den Westen. Unter dem Datum 29. April 1960 notiert sie in ihr Tagebuch. Lutz ist mit Gretchen und dem Krümel in den Westen gegangen. Er ist eben jetzt, vielleicht nur
1: zwei oder drei Kilometer entfernt und dennoch unerreichbar, im Flüchtlingslager Marienfelde. Spüre zum ersten Mal schmerzlich und nicht nur mit dem Verstand die Tragödie unserer zwei Deutschland. Die zerrissenen Familien, das Gegeneinander von Bruder und Schwester. Welch ein literarisches Thema. Warum wird es von keinem gestaltet? Warum schreibt niemand ein gültiges Buch? Furcht? Unvermögen?
0: Ich weiß nicht. Fragt sie sich und schreibt es selbst. Das Buch wurde hoch gelobt, natürlich. Die Schwester, die nicht versteht, was den Bruder bewegt, in den Westen abzuhauen. Sogar eine Fernsehsendung gab es. Brigitte Reimann sitzt mit einigen Männern in sowas wie einer literarischen Elefantenrunde. Sie selbst sagt nichts, aber es wird über sie das gesprochen.
4: Insgesamt möchte ich zu diesem Buch sagen, dass der Standpunkt des Autors den Standpunkt unserer Arbeiterklasse hat. Ich glaube, wir sollten uns in der Diskussion auch darüber unterhalten, warum äh, Brigitte Reimanns Geschwister eine höhere Qualitätsstufe gegenüber vom Ankunft im Alltag darstellen.
0: Der Mann, der gerade gesprochen hat, ist ihr aktueller Ehemann Siegfried Pitschmann. Der nächste Redner ihr geliebter und baldiger Ehemann Hans Kerschek. Das Brigitte Reimann bei Ihrem Thema bleibt, aus Ihrem eigenen Erlebnisbereich schreibt, gelingt es Ihr sehr spannende Bücher zu schreiben, die man auch mit Spannung lesen kann. Es gelingt ihr, sehr ehrliche Bücher zu schreiben, so sodass man auch von dem Dargestellten ergriffen und bewegt wird. Dass die erste Klatte des Romans nun nach 60 Jahren gefunden wurde, veranlasste den Aufbauverlag zu einer Überarbeitung. Nele Holdack.
9: Das wissen Sie ja, dass in der DDR jedes Buch durch eine staatliche Zensurbehörde musste. Also es gab immer ein Gutachten des Verlages und ein Fremdgutachten, das der Verlag beauftragen und dann einreichen musste. Der Verlag hat nie Platt Zensur geübt. Er musste aber mitunter etwas lavieren und Dinge politisch möglich machen. Das hat er sehr geschickt gemacht, indem er erhalten hat, so viel wie möglich und nur an gewissen Dingen eingegriffen hat. Und darum lohnt es sich dann doch, bei wichtigen Büchern noch einmal zu gucken, wie unterscheidet sich dieses Originalmanuskript womöglich von der Gedruckten Erstausgabe. In das
0: neue Buch sind die Passagen aufgenommen worden, die das Dilemma der Familien beschreiben, die sich strafbar machten, wenn sie von den Fluchtplänen ihrer Angehörigen wussten oder dass Arbeiter Beschwerden eingereicht haben, die in Schubladen verschwanden. Ein Sensationsfund. Das Stadtmuseum heuerswerder das auch Brigitte Reimann und den Aufbau der Stadt in einer Kabinettausstellung thematisiert, hofft, den Fund in den Museumsbestand aufnehmen zu können. Sie hören den Kunstkarten von NDR 1, Radio MV. Gleich geht's hier noch einmal weiter mit Brigitte Reimann, die in unserer Zeit angekommen ist. In diesem Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV geht es um Brigitte Reimann, eine Schriftstellerin, die wie wenige in der DDR ihre eigene Biografie mit ihrem Werk verbunden hat. Sie war vehement und ließ nicht locker, wenn sie etwas wollte. Ich habe gelebt und gelebt und gelebt, hat sie einmal in ihr Tagebuch geschrieben. Aber was bleibt von Brigitte Reimann für uns heute? Gitta Lindemann, die sie in Neubrandenburg kennengelernt hat, erinnert sich.
4: Ja, ich sehe sie immer noch vor mir, als. Junges Mädchen. Sie war sechs Jahre älter als ich, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie sehr viel älter ist, nicht vom Äußeren her. Da war sie wirklich ein zierliches, gut aussehendes Weib. Aber in ihrem Kopf, sie war mir so überlegen, sie wusste so viel und sie betrachtete das Leben von so einer... Warte aus,
0: die ich noch nicht erklommen hatte. Sie starb jung. An die Grenzen der DDR geriet sie nicht nur politisch. Ihre Lebensgier hätte in das Paris der 40er Jahre gepasst oder das Amerika der 60er oder einfach hierher, nur 50 Jahre später. Eine junge Generation entdeckt sie gerade. In dem Theaterfilm Brigitte Reimann besteigt den Mont Ventoux sitzen Brigitte Reimann und Francesco Petraca, zwei berühmte Literaten verschiedener Jahrhunderte, in einer Berghütte. Ich
6: habe die Form noch nicht.
1: Jetzt beginne ich schon zum dritten Mal. Aufregung Francesco, ungeheure Aufregung. Das klingt ganz schön leichtsinnig, nicht wahr?
7: Ja, und gewissenlos. Aber soll ich dir mal verraten, was ich denke, Brigitte? Nein. Ich glaube, wir machen uns eine übertriebene Vorstellung von unserer Arbeit, von ihrer Wichtigkeit. Und wie viel bleibt dabei liegen?
0: Petraka, der bekanntlich eine Bergbesteigung beschrieben hat, obwohl er nie oben war. Und Brigitte Reimann, die alles erst erleben musste, um darüber schreiben zu können, tauschen sich aus. Für den Regisseur Jan Koslowski ist Brigitte Reimann immer Inspiration.
2: Ähm, Brigitte Reimann für mich war vor allem eine Entdeckung, weil ich, glaube ich, mit äh, DDR-Literatur groß geworden bin, durch meine Eltern. Und da aber Brigitte Reimann nicht wirklich vorkam, und viel Wolf gelesen wurde zum Beispiel und ich irgendwann mir vorgenommen habe, einfach alles von ihr zu lesen. Das habe ich dann auch gemacht. Und eigentlich bei jedem Projekt, was ich mache, immer wieder auch an Motive von ihr denke oder auch an ihre Biografie.
0: Sie war eine Frau mit einem für diese Zeit außergewöhnlichen Selbstbewusstsein. Als Schriftstellerin, sagt ihre Lektorin beim Aufbau Verlag Nele Holdack.
9: Ist eine Autorin, die, glaube ich, in vielem ihrer Zeit voraus war und uns heute noch unglaublich viel zu sagen hat, die unglaublich modern wirkt in ihrem Lebensweg, in ihrem Schreiben, in ihrem Erzählen und die darum, glaube ich, auch gerade noch mal neu entdeckt wird, weil wir uns heute in ganz vielem einfach wiedererkennen, was sie geschrieben hat, was sie empfunden hat, was sie als Ziele hatte für sich und ihr Leben. Und auch gerade aus heutiger Perspektive gesehen, wir leben ja doch wieder auch in sehr unsicheren Zeiten, in, in, in einer Zeit, in der man sich fragen muss, für welche Ideale man einsteht, was man bereit ist, dafür zu tun, vielleicht auch aufzugeben. Und ich glaube, auch das ist etwas, womit man sich aus heutiger Sicht wieder identifizieren kann, wenn man Brigitte Reimann liest und etwas wiedererkennt, was uns heute alle betrifft.
0: In der Erinnerung von Helmut Zarkowski, ihrem Schriftstellerkollegen, war Brigitte Reimann bis zuletzt die große Unbeugsame. Eine Widmung unterschrieb sie mit Brigitte Radauschnauze.
3: Sie war natürlich immer ein unhört kritischer Mensch, der uns äh, aufregte durch die Ansichten, die sie auch ganz unverblümt manchmal vortrug. Sie konnte einen ja provozieren und herausfordern. Wir waren vielleicht manchmal an der, ein bisschen an der Oberfläche in unserem Eifer. Sie wollte immer alles ganz genau wissen. Sie war ein sehr tapferer Mensch, glaube ich. Trotz ihrer körperlichen Zartheit hat sie sozusagen den Kampf aufgenommen diesem Kampf, den jeder auf sich nehmen muss, der also für eine Sache eintritt oder für eine Idee eintritt, die anderen unbequem ist.
0: Was von ihr auf jeden Fall 50 Jahre nach ihrem Tod bleiben wird, für Carsten Gansel, der ihre Biografie schreibt, ganz klar.
2: Also ich glaube, von Brigitte Reimann bleibt natürlich die Franziska Linke -Hand als ein ungeheuer wichtiger Text, der nicht nur an die DDR gebunden ist, sondern der zeigt, wie eine kreative junge Frau an die Grenzen einer Gesellschaft stößt. Der zweite Aspekt, glaube ich, ist das, was allen Figuren von Brigitte Reimann eingeschrieben ist, dass sie sich nicht einpassen lassen, dass sie unbequem sind, dass sie gegebenenfalls auch gegen den Strom schwimmen, dass sie das haben, was, was Menschen ja auszeichnen sollte, dass sie ein Bewusstsein ihrer selbst haben, dass sie wissen, was sie nicht wollen, wissen, was sie wollen.
0: Auch die Frage, wie wir leben und wohnen sollen, damit es allen gut geht, ist bis heute nicht beantwortet. Dafür hat Brigitte Reimann uns Franziska Linke Hand geschenkt. Die streitbare Architektin, die auf die Menschen guckt zwischen den Betonplatten, sagt Gitta Lindemann.
4: Dieses, wie könnte es aussehen, eine Stadt, wie könnte man gut miteinander leben, das ist ja die Sehnsucht und der Wunsch der Menschheit immer, wird es auch immer bleiben und insofern wird dieses Buch auch, immer Bestand haben. Also das halte ich für so eins, was auch nach 100 Jahren noch gelesen wird. Christa Wolf, die 2011
0: gestorben ist, war viele Jahre lang mit Brigitte Reimann in engem Briefkontakt und blieb bis zuletzt bei ihr.
1: Ob man also erkennen wird, welche Bedeutung ein äh, Schriftstellerinnenleben in dieser Zeit in der DDR hat, weil es ja wirklich alle Konflikte die diese Zeit uns da gegeben hat, hat sie ja ganz stark miterlebt, verarbeitet und das wird etwas auch mit davon abhängen, ob die DDR als Gesamtheit völlig verschwindet, also ich meine in der Geistigen Aufnahme bei den nachkommenden Leuten oder ob sie als ein Phänomen innerhalb der deutschen Geschichte erhalten und erforscht wird.
0: Das wird sie. Von vielen Leserinnen und Lesern, aber auch von aufmerksamen Handwerkern, einem großartigen Literaturarchiv hier im Land, einem Verlag, der sich um sie bemüht und eine Biografie in Auftrag gegeben hat, einer Brigitte Reimann-Gesellschaft in Hoyerswerda, Neubrandenburg und Burg, die in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Programm auch ihren 90. Geburtstag feiern wird. Was wir von ihr haben, ist diese Lebensbilanz, die sie ein Jahr vor ihrem Tod in einem Brief an ihre Freundin zieht.
6: Es war einmal eine höchst lebendige Frau, die zweimal ein Studium begann, zweimal den Hochschulen entlief, aus Rebellion gegen ihre Herrenlehrer provisorisch Lehrerin wurde, während sie ihr erstes Buch schrieb. Eine Menge Männergeschichten hatte, eine Menge Dummheiten beging, die sie bis heute nicht bereut. Viermal heiratete, keine Kinder wollte, was sie heute ein bisschen bereut, weil sie Schreiben für wichtiger hielt. Es war einmal eine Schriftstellerin, die zu früh und zu viel Erfolg hatte, manchmal hungerte und manchmal wahnsinnig viel Geld verdiente, einen Haufen Orden bekam und so ziemlich alle Literaturpreise, die hierzulande verliehen werden, an eine große Sache glaubte und an einer großen Sache zweifelte, sich nach fremden Ländern sehnte und nur die Nachbarschaft zu sehen bekam.
0: Brigitte Reimann starb am 20. Februar 1973 im Alter von 39 Jahren. Den großen Erfolg ihres Buches Franziska Linkehand erlebte sie nicht mehr. Wir wissen nichts über ihre letzten beiden Lebensjahre, denn die Tagebücher sind verschwunden. Vielleicht tauchen auch sie noch einmal auf. In irgendeiner Schublade werden sie hoffentlich darauf warten. Das war der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Ich verabschiede mich, hier war Juliane Vogt. und diesen Kunstkarten können Sie nachhören in der ARD Audiothek und auf der Seite ndr.de-mv.